1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge. Heute bin ich in Frankfurt im 20. Stockwerk im Main Tower Gebäude. Wir haben die Skyline von Frankfurt hinter uns. Wenn man nach links schwenken würde, von euch aus rechts, würdet ihr das neue Gebäude der EZB, der Europäischen Zentralbank, sehen. Wir treffen gleich Markus Weiß, Deutschlandchef von Vanguard, einer sehr renommierten und einer der größten Gesellschaften der Welt. Ich freue mich auf das Interview und da werden ein paar spannende Erkenntnisse dabei sein. Herr Weiß, Sie sind Deputy Head of Germany and Austria von Venkart. Ich muss es fast ablesen, weil das ist ein großer langer Titel. Ich muss man sagen. Sie tragen natürlich große Verantwortung als Verantwortlicher von Venkart für Deutschland und Österreich. Es würde mich natürlich so ein bisschen interessieren, was sind denn die Aufgaben, die Sie so bei Venkart haben? Und für den einen oder anderen, der zuhört, <lacht> wer ist Venkart denn? Ich denke, das ist noch nicht die Idee
2: ja, absolut. Also grundsätzlich als äh, Deputy Head äh, Germany in Austria sind wir verantwortlich, einfach Vanguard als ähm, Asset Manager bekannter zu machen. Bekannter bei den deutschen Anlegern und auch bei Anlegern in Österreich. Das ist unsere Aufgabe. Und was Vanguard auszeichnet, was Vanguard anders macht, ähm, das würde ich ganz gerne mit, mit Jack Bogle, unserem Unternehmensgründer, erklären. Er, er ist ja ein Pionier in vielerlei Hinsicht und aus meiner Sicht hat er zwei unglaubliche Pionierleistungen erbracht. Das eine ist, dass er den ersten Indexfonds aufgelegt hat. Das ist mittlerweile 43 Jahre her. Vor 43 Jahren hat er Indexinvestieren, passives Investieren wirklich zugänglich gemacht für Anleger. Vorher gab es überhaupt keine Möglichkeit, passiv zu investieren. Und ähm, das ist eine unglaubliche Pionierleistung damals gewesen. 20 Jahre ist er auch danach noch fast belächelt worden, aber die letzten 20 Jahre haben ihm wirklich recht gegeben und heute hat diese passive Industrie und auch die ETF-Industrie einen richtigen Boom erlebt und, und zwar auch zu Recht. Und die zweite Pionierleistung und die ist noch relativ unbekannt bei vielen Anlegern in Deutschland ist, ähm, er hat eine Eigentümerstruktur für Vanguard gefunden, die einmalig ist, nämlich eine genossenschaftliche Struktur. Vanguard ist ein Asset Manager, der keinem, äh, privaten, keiner privaten Familie gehört, der äh, nicht börsennotiert ist, sondern Vanguard gehört zu 100% den US-amerikanischen Fondsanlegern von Vanguard und ist damit nicht äh, in der Absicht angetreten, Gewinne zu erzielen und Gewinne auszuschütten an, an äh, die Eigentümer, sondern wird, ähm, und, und das haben wir in den letzten äh, 10-20 Jahren hervorragend gemacht, die ähm, Skaleneffekte, die Größenvorteile und bei klassischen Unternehmen den Gewinn immer wieder weitergeben an seine Anleger. Und das, was Wenger tut, ist, alle Skaleneffekte und Größenvorteile wieder in die günstigeren Fonds- und ETF-Kosten weiterzugeben. Und dadurch haben wir unseren ähm, durchschnittlichen Preis auf Fonds und ETF massiv senken können. Und das ist der große Mehrwert, den wir einfach für Anleger stiften.
1: Gut, das ist ja in Deutschland denke ich, relativ verbreitet. Genossenschaftsbanken arbeiten ja grundsätzlich ähnlich. Also nicht eins zu eins, würde ich sagen. Das ist einmalig, muss ich auch sagen. Ich ähm, wir können ja andere Gesellschaften, ich kann sie auch mal nennen, das ist natürlich jetzt ähm, BlackRock, die hier mit einen etf partner haben, die den, ihren Aktionären, das immer in Zwiespalt sind. Das ist, macht ja. es auch sexy. Deswegen ja. bin ich auch heute sehr froh, mal so ein Gespräch zu haben, weil dies, auch genau diese Grundstruktur mich interessiert. Ähm, wie sehen Sie die Entwicklung ähm, für Vanguard, weil sie ja 43 Jahre, ich glaube 75 war es, wo der schon ja, ja, genau. Vogel angefangen hat ja. mit dem Investieren. Wie ist die Aufgabe, wie wollen sie den Privatanleger erreichen oder mit welchen Informationen wollen sie da rankommen? Ja, das
2: ist eine spannende Aufgabe, ähm, denn, denn ein Geldanlegen, an den Kapitalmärkten ist natürlich nach wie vor in Deutschland irgendwo nicht ganz in der Breite äh, etabliert und ähm, was wir tun können und was wir tun werden, ist natürlich erstmal ähm, wirklich die, die Vorteile und, und den Mehrwert, äh, den eine zum Teil auch passive Anlage stiften kann, äh, kundtun. Wir wollen uns ähm, auch wirklich ähm, damit beschäftigen, dass wir als Wenger, dadurch, dass wir so eine genossenschaftliche Struktur haben und unser Eigentümer gleichzeitig auch unser äh, Kunde ist, ähm, das Interesse des Anlegers immer in den Vordergrund stellen. Und das bedeutet, dass alles, was, was Wenger tut, wenn wir zum Beispiel einen neuen ETF auflegen, dann orientiert sich das immer sehr, sehr stark daran, macht das wirklich langfristig Sinn für Anleger? Weil die Anleger sind unsere Eigentümer. Und so werden wir nur Dinge tun, die auch langfristig sinnvoll sind. Und es gibt viele Dinge, die auch in dieser Asset-Management-Industrie, von der wir ja <lacht> teil sind, ähm, auch manchmal keinen großen Sinn äh, gestiftet haben. Das wissen wir für diejenigen, die in den letzten 10, 20 Jahren äh, dabei waren. Die haben schon einiges gesehen und erlebt. Und, und das ist, glaube ich, das Wichtige für Vanguard, dass wir uns wirklich auf die... Kernthemen konzentrieren, die langfristig Vermögen bilden. Und äh, die wollen wir gut machen und die wollen wir günstig machen. Und äh, das führt langfristig zum größten Erfolg und Mehrwert, den wir Anlegern bieten können.
1: Das ist das Unternehmen an sich. Jetzt gibt es natürlich auch noch die Person marktweise. Sie haben 20 Jahre Kapitalmarkterfahrung. Ähm, was könnten Sie so einem Anleger aus dieser Zeit vielleicht mitnehmen, zu sagen, was sind so Dinge, wo man sagt, naja, als Anleger sollte ich da und da ein bisschen drauf achten.
2: Also, ich habe begonnen, ähm, kurz überlegen, 1997, 98 mit dem Thema Geldanlage, Kapitalanlage, Kapitalmärkte. Da fing es an mit dem großen Boom äh, der New Economy, ja. neue Markt, äh, Technologieunternehmen, Internet, die ersten E-Mail-Adressen äh, und, und sowas äh, hatte man äh, für sich eröffnet. Und das war für mich eine Zeit, wo ich natürlich auch äh, investiert habe und dann ähm, natürlich sehr, sehr stark genau in diese Themen investiert habe und ähm, hatte von 99 oder 99 98, 99 bis 2000 auch eine ganz, ganz tolle Wertentwicklung erzielt, ja super, ähm, habe dann aber natürlich auf den alten Herrn äh, Costolani gehört, der auch gesagt hat, am besten Aktien kaufen, halten lassen, Schlaftablette nehmen, sieben Jahre liegen lassen, perfekt, das habe ich getan, aber es wurde nicht besser, also <lacht> dann kam 2001, 2003, 2004, viele dieser Unternehmen, die waren gar nicht mehr da. Also die, die kalte Dusche gab ja die. Dann. Die, 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 waren, die waren pleite. Und ähm, im Nachhinein ähm, musste ich einfach feststellen, dass äh, das keine gute äh, Anlagemethodik äh, war, die ich damals, äh, das war für mich der Beginn an den Kapitalmärkten gewählt hatte. Meine ganz klare Erkenntnis, und das ist das, was ich seitdem wirklich tue und was ähm, ganz, ganz wichtig ist für Anleger, ich habe zwei Fehler gemacht. Das eine war, ich habe nur in einen Sektor, in eine Branche investiert. Und ich glaube, es ist unglaublich wichtig, und das war meine wichtigste Erkenntnis, sich breit aufzustellen und verschiedene Themen und verschiedene Branchen wirklich äh, im Portfolio zu haben. Und das Zweite, ich war tatsächlich nur in Deutschland äh, angelegt. Ich hatte nur deutsche Unternehmen gekauft. Und es ist unglaublich wichtig, ähm, wirklich global zu denken, wenn man äh, mit dem Thema Kapitalmarktanlage, ähm, Aktienanlage, Investmentfondsanlage sich beschäftigt. Und das ist mein, mein großes Learning aus, aus dieser... Technologie- und, und Telekom-Blase äh, gewesen, dass man sich einfach nicht auf Einzelthemen und Trends fokussieren sollte und dass man sich auch nicht nur auf ein Land oder auf eine Region fokussieren sollte, sondern möglichst breit, möglichst diversifiziert anlegen sollte. Und dann funktioniert auch Costolani's äh, ähm, Theorie, weil wenn ich ein globales, breit gestreutes Aktienportfolio äh, oder ETF-Portfolio habe, dann kann ich wirklich, ne, ich sag mal, in Ruhe, mich schlafen legen, in sieben Jahren oder zehn Jahren drauf schauen und dann sollte dich äh, das sehr positiv entwickelt haben.
1: Also was man immer wieder hört, das klingt jetzt komisch, aber wenn man einen schlechten Start hat, wenn man jung reingeht und vielleicht die falschen Aktien kauft, dann kriegt oft eins auf die Mütze. Ich muss sagen, die leidige Erfahrung habe ich auch gemacht, damals angestellt bei der Deutschen Bank, da sitzt du da, kannst täglich sagen, jetzt kaufe ich so einen neuen Marktwert, gehst rein. Ähm, meine Erkenntnis war ähnlich, ich habe dann halt irgendwann noch ein bisschen Templeton kennengelernt, das ist ja diese. Der erste weltweite Aktienfonds. Ich habe mich dann irgendwann gesagt, was machst du denn da? Ich habe alles verkauft, natürlich auch mit Verlusten, sich neu aufstehen. Ich glaube, das ist grundsätzlich eine absolut wichtige Basis. Was würden Sie jetzt jemand raten, wenn er so jung ist? Wenn jemand so zwischen 20 und 30 ist und sagt, naja, ich bin jetzt im Beruf, ich kann die ersten Gelder ersparen. Wie würden Sie dem dann sagen? Würden Sie dem sagen, naja, jetzt musst du alles in Aktien machen oder mach gar keine Aktien? Je nach Typus, weil. Der, der deutsche Teutone ist ja immer so ein bisschen ängstlich, ja? der war schon mal angefangen hat, ein Depot hat das ist anders, aber denkt der eine oder andere sieht zu oder hört sich unser Gespräch an und sagt, ich habe noch nie was gemacht, das würde man einem jungen Menschen raten. Ja. Ja.
2: Also ich habe äh, jung begonnen, auch mit dem Thema Aktie und ich glaube, dass die Aktie ganz spannend ist für all jene, die wirklich längerfristig äh, sparen. Wenn ich heute als sag mal, als 20-, 25-Jähriger sage, ich möchte einfach, Vermögen bilden und ähm, braucht das Geld jetzt nicht heute und nicht morgen, sondern das kann zur Not fünf oder zehn Jahre dann auch ähm, sich entwickeln, dann ist es äh, essentiell zwei Dinge äh, zu berücksichtigen, um erfolgreich wirklich zu sein. Das eine ist der Kostenfaktor. Ich muss auf niedrige Kosten äh, setzen. Kosten sind ein essentieller Teil des Anlageerfolgs. Wenn ich heute einen Aktienfonds äh, kaufe, der global anlegt, aber vielleicht 1,5% äh, Kostenstruktur intern hat, der liegt ja auch nur global an allen Unternehmen an, der beteiligt sich an, an vielen Unternehmen. Wenn ich das passiv mache und wir haben ein tolles Produkt auch bei Vanguard, äh, ein globales Aktienprodukt, dann habe ich 0,25%, ja? das sind schon mal ja, 1,25%, die, die dem Anleger mehr übrig bleiben, die hat er ja schon mal als, als Rendite. Ähm, und das ist ganz essentiell, also Kosten sind ein wichtiger Teil des Anlageerfolgs. Je niedriger die Kosten in den Anlageprodukten, desto erfolgreicher ist äh, möglicherweise hier auch der Ertrag. Und das zweite ist, und äh, das ist wieder das, was ich, äh, was ich ähm, schon erzählt habe mit meiner Erfahrung am neuen Markt, ist Diversifikation. Je breiter ich anlege, desto, ähm, ich sag mal, sicherer wird das ganze Konzept. Und deswegen sind wir große Fans von globalen Konzepten, globale äh, ETFs, globale Aktienfonds, die einfach wirklich möglichst alle Unternehmen weltweit äh, äh, nutzen. Und ähm, ich weiß ja heute nicht, ich sag mal, heute ist vielleicht äh, Silicon Valley in den USA the place to be, mhm. aber vielleicht ist es in fünf Jahren in China oder in einem anderen Land und deswegen sollte ich mich, mich mit meiner Anlage nicht einschränken auf ne, vielleicht nur ein Land oder eine Region, sondern wirklich alle Unternehmen weltweit zu nutzen und das machen ETFs, die weltweit sowohl in entwickelt als auch in Schwellenländer investieren, hervorragend. Die sind ein ganz tolles Instrument für, für so eine Anlage.
1: Ja, also auch wir bei uns im Anlagehaus einige... Produkte, ich kann es ja auch mal nennen, Vanguard All Countries zum Beispiel, ist, denke ich, da prädestiniert, was Sie beschreiben, den ich auch gerne empfehle. Jetzt gehen wir nochmal hin, also man hört es immer wieder und ich glaube, das muss man unterschreiben, junge junger Mensch muss langfristig denken, wo den Aktien gehen und natürlich auch, so wie es einen Zins Zinseffekt gibt, den man ja gerne in hat, hat man natürlich auch einen Negativeffekt, wenn die... Kostenprovisionen zu hoch sind. Das ist ein Ansatz. Jetzt wollte ich noch mal gerne Ihre Meinung wissen. Ich halte mich da ganz gerne so ein bisschen dran. Es gab ja mal diese Regel, jetzt haben wir einen älteren Anleger, der 30, 40 oder 50 wird. Dann gab es noch so eine schöne Regel, die hieß, 100 minus Lebensalter gleich Aktienanteil. Ist eine ältere Weisheit, wie sehen Sie?
2: Ja, ja. Ich finde die nach wie vor ähm, gut. Die gibt äh, eine ganz gute Richtschnur, weil Natürlich habe ich als junger Mensch ähm, noch viel Zeit, ähm, auch mal eine Kostkorrektur auszusitzen. Und wenn ich irgendwann 65 bin, ähm, habe ich vielleicht nicht mehr so viel Zeit und möchte vor allen Dingen auch eher äh, über das Kapital verfügen und, und vielleicht auch äh, einen Teil daraus äh, dann meine Altersvorsorge mit bestreiten. Und deswegen glaube ich, ist es. Eine gute Richtschnur muss aber immer von Typ zu Typ dann mhm. doch individuell angeschaut werden, denn wenn jetzt ein, ich sag mal, 30-Jähriger sagt, ich habe aber einen klaren ähm, Fokus für mein Sparvorhaben in 10 Jahren will ich meine Hypothek abzahlen, mhm. da wäre jetzt eine Aktienquote von 70 Prozent okay, aber mhm. vielleicht auch ein bisschen zu viel. Heißt, ich muss immer auch auf mein individuelles ähm, Ziel, was ich mit meiner Anlage erreichen möchte, und auch auf wie viel Verlust bin ich denn bereit, auch zu tragen und auch mal auszuhalten, ja? mhm. Ohne dass ich kalte Füße bekomme am Aktienmarkt. Und da gibt es ja auch Unterschiede. Der eine sagt ja gar kein Thema, minus 20, minus 30 Prozent. Ich weiß, langfristig ist alles äh, sinnvoll, was wir hier tun, und, und das geht langfristig auch immer wieder nach oben. Und andere sagen, uh, also wenn da mal minus 20, minus 30 draufsteht, kann das kann finde ich das nicht aussehen. mehr so gut. Und dementsprechend, ist das führt natürlich dazu, dass einfach diese Kombination Aktien und sicherheitsorientierte Anlagen, hauptsächlich Renten, einfach wichtig sind und das muss sauber ausbalanciert sein und je jünger, desto mehr Aktien, je älter, desto weniger, das ist die Tendenz Nummer eins und die zweite ist, was habe ich für individuelle Ziele und was habe ich für eine individuelle Risikoneigung, auch die nimmt Einfluss dann auf die Aktienquote.
1: Das denke ich ist mehr als nachvollziehbar, das ist eine interessante Richtschnur, die 100 minus Lebensalterregel. Aber ich glaube, das kann ich auch nochmal wirklich bestätigen, natürlich dieses Umfeld des einzelnen Anlegers ist eine Rolle und ich denke, da sollte sich jeder, der sich mit Geldanlage interessiert, immer sagen, will ich mir ein Auto kaufen, fünf Jahren eine Immobilie erwerben, abzahlen, das ist das eine, also kann man durchaus, fasse ich nochmal so ein bisschen zusammen, wenn man jung ist, an der Aktie geht nichts vorbei, aber natürlich auch erstmal so ein bisschen ein Notgroschen, ich sage immer so, so ein bisschen Tagesgeld, Sparbuch, wenn das ist der nächste Urlaub. Ist. Oder die Waschmaschine geht kaputt, aber ansonsten muss ein junger Mensch, das sehe ich genauso, in den Aktienmarkt einsteigen. Und die eigene Prävisenz, das persönliche Umfeld ist ein Thema. Jetzt haben wir natürlich, das ist jetzt sehr schwer die Frage, die ich jetzt stelle, aber wir sind ja auch ein Kapitalmarktexperte. Ähm, sehen Sie irgendwo vielleicht irgendwann doch nochmal steigende Zinsen am Ende des Tunnels? Ähm, ich rede jetzt aber nicht davon, ich meine, wenn die Zinsen jetzt mal ein Prozent hochgehen, ist das für mich persönlich keine steigende Zinsen, sondern gehen wir mal zehn Jahre zurück, wo es noch 5-6% Prozent auch auf deutsche Staatsanleihen sagt, würden sie einen Ausblick wagen oder ist das zu schwer? Ich glaube, wenn wir noch mal
2: eins festhalten, jetzt haben wir über die Aktienquote gesprochen, mhm. sagen ja jetzt 30, 50 oder 70 Prozent, das ist eigentlich der Renditetreiber mhm. jedes Portfolios. Damit kommt äh, Wertentwicklung, Wertzuwachs zustande, weil da sind Unternehmen in einem Aktienfonds oder ETF enthalten, die machen Gewinne und das äh, zahlt sich langfristig einfach äh, in dem Wertzuwachs aus. Auf der sicherheitsorientierten Seite, wenn wir da jetzt von Rentenanlagen oder Sparbuchanlagen äh, sprechen, da sind wir in der ganz großen Misere aktuell in Europa. Und das ist äh, die Nullzins, die wir einfach durch die Notenbank bedingt haben, die sich natürlich auch auf all diese Anlagen auswirkt, sodass wir heute auf dem Sparbuch, aber auch bei jeder Anleihe eigentlich so gut wie keine Rendite mehr haben. Und das ist ein, ähm, einmal ein, tatsächlich äh, ein schwieriges Umfeld, äh, wenn ich als Anleger jetzt sage, ich möchte aber sicherheitsorientiert anlegen, ich bekomme aber überhaupt keine Rendite darauf. Ja. Ähm, das ist tatsächlich schwer und da gibt es auch keine... Ähm, keine einfache Lösung, sondern tatsächlich muss ich dennoch meine Aktienquote am Risikoprofil und Alter orientieren und bin dann gezwungen, tatsächlich auf der sicherheitsorientierten Seite mit diesen niedrigen, nahezu Null-Renditen zu leben, denn äh, ich brauche sie einfach im Portfolio-Kontext, spielen sie auch wiederum einen ausbalancierten äh, Effekt und ähm, es gibt keine Alternative. Ja, da jetzt irgendwie äh, anders zu agieren, das, das wäre fahrlässig. Wird sich das ändern, glauben wir an einen Zinsanstieg. Ich denke, dass wir in Europa eine etwas ähm, komplexere Situation haben wie in den USA. In den USA tatsächlich mit ähm, dem wirtschaftlichen Aufschwung der letzten Jahre war die Notenbank in der Lage zu sagen, wir fangen jetzt auch an, die Zinsen wieder äh, zu erhöhen. So Passt, USA ist, sagen wir mal, aus dem Gröbsten raus. In Europa haben wir ein sehr fragmentiertes äh, Länder. Äh, Profil und äh, da haben wir ein boomendes Deutschland gehabt über die letzten acht, neun Jahre und wirklich äh, tolle wirtschaftliche Erfolge, aber dann haben wir andere Länder in Europa, die hinken einfach hinterher. Die haben kaum Wirtschaftswachstum und selbst der Nullzins äh, der Notenbanken und sogar Anleiheaufkaufprogramme haben kaum dazu geführt, dass wir hier ähm, wirklich ein deutliches Wachstum gesehen haben. Italien ist in der Rezession oder nahezu in der Rezession aktuell. Und ähm, das macht es natürlich in Summe, eine EZB muss ja quasi eine Entscheidung für Gesamteuropa treffen, nicht für Deutschland. Würden die für Deutschland entscheiden, da werden die Zinsen schon, schon lange angehoben. Aber in dem Gesamteuropa-Kontext ist es einfach schwierig. Und das wird auch schwierig bleiben, weil jetzt haben wir einfach viele gute Jahre gehabt. Die niedrigen Zinsen haben geholfen äh, in Europa, aber der Motor war tatsächlich äh, Deutschland und dann ne, gibt es noch einige andere, die, die da mitgezogen haben, aber der Süden, der ist einfach mhm. nach wie vor in der schwierigen äh, Situation und deswegen glaube ich ganz persönlich, dass wir auch noch relativ lange, niedrige Zinsen sehen werden. Was das genau heißt, das weiß natürlich mhm. niemand. Aber ähm, die EZB wird wohl kaum in der Lage sein, signifikant, also sagen wir mal ein halbes Prozent oder ein Prozent Zinsanstieg ähm, zu vollziehen, weil das würde die, die schon ohnehin schlecht laufende Wirtschaftssituation in den Ländern, die ja trotzdem auch groß sind, äh, wirtschaftlich betrachtet, äh, weiter verschlechtern und das äh, ist nicht Sinn und Ziel der EZB. Sie wollen ja quasi, dass die Wirtschaft läuft, dass Inflation entsteht und Inflation ist nach wie vor nicht da, wo sie eigentlich die Notenbank gerne hätte und dadurch ähm, sind sie im Zwiespalt und werden wahrscheinlich dieses niedrige Zinsniveau noch für viele, viele Jahre beibehalten.
1: Das ist vielleicht ein ganz gutes Fazit, das sich so hier ein bisschen anschließt, weil ich nehme daraus ja draußen natürlich auch mit, dass sich der, fast der, der Kreis wieder schließt, wenn wir niedrige Zinsen in Europa haben, und muss ich irgendwie eine Beimischung machen, sei das heißt, es wie gesagt Aktienanteile je nach Lebensalter und Situation, aber auch, und das hat mir jetzt gut gefallen, weil dann sind wir wieder auf dem Punkt, wenn ich auch bei Anleihen, bei Zinspapieren international denke, kann ich mit Amerika, klar habe ich immer eine Währungskomponente da drin, aber kann ich bei einem internationalen Rentenpapier oder Renten-ETF vielleicht das Zinsniveau von anderen Ländern ein bisschen mitnehmen? Ja. ja, im Grunde muss ich sagen, herzlichen Dank, wir sind durch, ich bin recht begeistert, dass es auch hier Sehr im gerne. 20. Stockwerk über Frankfurt mal wieder zu sein und auch wenn es ein regnerischer Tag heute ist, ist der Ausblick immer prima. Ich kann nur so als mein Fazit noch ganz mitnehmen, es lohnt sich. Einfach Vanguard ein bisschen tiefer anzusehen. Also, man sollte sich die Formpalette und mit der Gesellschaft beschäftigen, was wir ja intensiv schon tun. Aber das ist für jeden, denke ich, der sich für das Thema Geldanlage interessiert, Thema. Dann sage ich herzlichen Dank, dass wir bei Ihnen sein können hier in Frankfurt. Frankfurt. Danke. Und viel Erfolg in der Zukunft für Vanguard. Aber John Vogel hat da eine traumhafte Story, muss ich sagen, geschaffen, die mich auch persönlich begeistert. Herzlichen Dank.
0: Vielen Dank, dass Du heute wieder dabei warst. Wenn Dir gefallen hat, was Du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Wenn Du wissen willst, wie Du Dein Geld sicher und rentabel anlegen kannst, dann besuche jetzt wwwsomesede bewerbung und bewirb Dich für ein Strategiegespräch. In diesem kostenlosen Erstgespräch wird eine individuelle Strategie für Dich erstellt. Du lernst, wie Du Deine Finanzen endlich richtig ordnest, Dein Geld strategisch sinnvoll investierst und finanzielle Sicherheit im Leben aufbaust. Vergiss eine Sache bitte nicht. Dein Vermögen vermehrt sich nicht von alleine. Du brauchst einen erfahrenen Mentor, der Dir zeigt, welche Schritte Du befolgen sollst und welche besser nicht. Wir haben Menschen in ganz Deutschland dabei geholfen,